Hej och varmt välkommen till Market Headlines. I studion idag har vi Annika Wilhelmsson, Isidor Besslik och jag som heter Andreas Dyrberg-Skog. Har det varit en hyfsad nyhetsvecka så här långt eller vad, vad säger ni? Ja, helt klart. Man ser ett rejält trafiklyft på market.se den här veckan och det drivs bland annat av nyheten om Matas intåg i Sverige och avtalsrörelsen. Vi går väl direkt in på listan, veckans mest lästa artiklar och i topp där hittar vi just nyheten om Matas etablering. Följde vi också upp med en kartläggning av konkurrenterna som de möter här i Sverige och Annika, det är ingen liten aktör som kliver in på den svenska marknaden va? Det är det verkligen inte. Om man tittar på siffrorna så kan man se att Matas är nästan dubbelt så stora som Kix som är det största renodlade skönhetsbolaget i Sverige. Så att det är dessutom en av Danmarks största e-handlare och enligt dem själva så är åtta av tio danska kvinnor med i kungklubben. Så att det här är ett jättebolag trots att de kommer också från ett ganska litet land. Danmark mm. har ju ja, rejält mycket mindre befolkning i Sverige men har ändå ett, ett skönhetsbolag av den här magnituden. Ja, det är rejält mycket större än de svenska konkurrenterna. Precis, de är nästan dubbelt så stora som Kix och tre gånger mm. så stora som Lyko som är då den liksom andra största spelaren på den svenska marknaden. Mm. Och det är då siffror från Kix innan ihopslagen med Skin City. Yes. Så att tillsammans med Skin City så blir Kix lite större. Kix Group som man kallar sig. Mm. Vad säger konkurrenterna i Sverige om Matas inbrytning? Ja, alltså Matas går in som e-handlare i Sverige. Eh, och jag pratade med Rickard Lyko som är vd för Lyko. Och han säger dels att det är tufft att slås in som enbart e-handlare i en ny marknad. Han lät inte jätteorolig ändå. Och säger också att den svenska skönhetsmarknaden är väldigt tuff och konkurrensutsatt redan. Han tyckte också att det var bättre med sådana stora spelare än mindre bolag som kommer in med riskkapital och inte har några krav på att gå med vinst. Att det är svårare med dem som spelar på en helt annan, med helt andra villkor än stora spelare som Matas som ändå konkurrerar på samma sätt som Lyko. Vad tror ni då? Hur kommer det gå för dem i Sverige? Se, jag tror att bland mina vänner är få som känner till Matas. Så att de skulle klicka in sig där för att köpa någonting. Det tror jag är ganska långt bort. Men det beror på hur de sätter på marknadsföring och sådär. De, de har ju råd, de har en rörelsemarginal på 9% eh, vilket är bra mycket högre än alla svenska stora företag ja, på den marknaden. Så om de kör igång och har bra priser så kanske de kan ta sig in en del. Ja, de säger ju själva att var femte svensk känner till dem men eh, som du antydde där de har väl en varumärkesresa att göra för att nå ut till svenska kunder. Sen gjorde de ju ett försök att bryta in i Sverige som det lades ner för ungefär åtta år sedan. Gick väl in med en handfull fysiska butiker och nu inleder de i alla fall med e-handeln. Man vet ju inte vad de har för planer i ett längre perspektiv. Spännande att se. Ja, det finns ju flera exempel på danskar som har etablerat sig framgångsrikt i Sverige som normal, inte minst Flying Tiger och Tansen gick in med öppnade väl sin första butik här i anslutning till Black Friday. Jag har ingen statistik på det men känslan är att det är fler liksom aktörer från vårt närområde som satsar i Sverige än tvärtom just nu. Vi har ju sett rubriker om både Gemofix och Ilva från Danmark som ska expandera i Sverige och finska motornet är på väg in. Från Norge kommer det mycket kapital och tar över befintliga kedjor. Vi har sett både Brothers, Best of Brands och Servera och tidigare Hemtex. Som har fått norska ägare. Något mer ni vill tillägga om Matas? Nej, vi önskar dem en lycka till. <laughs> Helt enkelt. Gör.
Då lämnar vi dem för den här gången och går över till veckans andra tunga nyhet. Avtalsrörelsen går igång på allvar nu. Parterna växlade krav i tisdags och enligt Market och Dagligvarunyhetsanalytiker Isidor Besslik så står vi inför ett drama nu, eller? Ja, det borde vi ju sannolikt göra. Handels kommer ju med lönekrav som är de högsta på 25 år. Det är kanske inte någon överraskning när också inflationen ju varit väldigt hög och nått en nivå som man inte har sett på 30 år. Det handlar ju om nästan... 1200 kronor mer per månad för heltidsanställda och att lägsta lönerna i branschen också ska få ett rejält lyft. Mm. Och man har presenterat också en del andra krav. Bland annat vill man stärka rätten till heltidsanställningar och också ta bort det som kallas för hyvling av arbetstid. Och det där handlar ju om arbetstidsförkortning. Mm. Ordförande Linda Palmetshofer gav ju lite av en pik till H&M i en intervju med Dagens Industri här i veckan. Glädjätten har ju gått igenom lite av ett stålbad och har tvingats varsla personal på många marknader i världen. Även i Sverige där man också vill att driva igenom sänkta arbetstidsmått, det som också kallas för hyvling. Och ett exempel som handelschefsekonom Stefan Karlén lyfter fram är modighetens försök att i vissa fall förkorta anställdas veckoarbetstider på 38 timmar till 5. Och det där gillar ju inte facket. Men det är ju inte bara H&M som, som går igenom ett stålbad. Delar av detaljhandeln är, är pressen väldigt hård just nu. Mm. Stigande hyror och stigande räntor. Och det där lyfter ju arbetsgivarorganisationen Svensk Handel fram. De har ju en väldigt annorlunda syn på, på löneutrymmet i mm. förhandlingarna. Man pekar ju på att 2022 är ett tufft år, har varit det. Och att även 2023, prognoserna är, är dystra. Mm. Det är väl en del av liksom taktiken och dramaturgin kring en förhandling också att facket går ut hårt och arbetsgivarsidan de nästan kippar efter andan indignerat i början det som det liksom är viktigt att båda sidor kan visa på framgångar sen när, när, väl, när förhandlingarna är klara för att alla ska vara nöjda. Liksom. Så är det nog och tonläget har ju varit högt här. Svenskt näringsliv har ju till och med kallat LOs samordnade löneanspråk för ett hot mot den svenska modellen. Och det kan ju bli dramatiskt. Kollektivavtalen ska gälla den 1 april om parterna är överens. Om de inte är det så är ju en åtgärd strejkvarsel möjlig från fackets sida. Och det finns ju faktiskt exempel där handels har varslat om strejk på enskilda arbetsplatser. Så att facket är nog inte helt främmande för sådana tag men det ligger nog inte i någons intresse att, att man ska hamna där i det här läget. Och det finns ju mycket som man ändå pekar i rätt riktning. Heltidserna har stabiliserats. Heltidskaoset som man har befarat här under vintern har kanske inte skett i den utsträckning som man trott. Och många bedömare tror jag också att inflationen toppar snart. Och det kan ju möjligtvis ge andra här inför förhandlingarna. Hur tror du att förhandlingarna landar då? Jo, generellt sett så är det väl ändå så att företag som bedriver handelsverksamhet vill ha och behöver en stabil arbetsmarknad med tillgång på, på kompetent och motiverad arbetskraft. Och arbetstagarna vill såklart ha anställningstrygghet och, och bra jobb. Och kanske är det här ännu viktigare nu när turbulensen på marknaden är så svår. Och blickar man tillbaka mot den senaste avtalsrörelsen som, som påbörjades strax efter pandemiutbrottet 2020 så kan man ju konstatera att parterna, trots den stora osäkerheten som rådde då, lyckades ena. Ena som löneökningar i nivå med, med resterande branscher på arbetsmarknaden. Mm. Och sannolikt blir det ju ett liknande utfall nu även om det kanske blir lite skakigt på vägen dit. Till slut blir det ett avtal, det kan vi räkna med. Frågan är väl hur lång tid det kommer ta och vilka åtgärder som kommer vidtas på vägen. Det får vi följa framöver. Vi tar och går från en tung fråga till en annan. Konkurser. I januari låg ju konkurserna fortsatt på en hög nivå och 
vi har sammanställt hela förra årets konkurser i detaljhandeln. En artikel som publiceras idag torsdag när vi spelar in det här avsnittet. Det är Annika som skriver om detta. Vad drar du för slutsatser av den här långa listan på 714 aktiebolagskonkurser? Det man kan säga är att det är väldigt många små och nystartande bolag som har gått i konkurs i likvikonkurs mm. förra året. Det största bolaget är ju Indiska då som vi skrev om mycket i höstas. Och sen var det också två andra klädbutiker, Campadre och Best of Brands som är mm. två och tre på listan. Men sen är det liksom, och så några till lite större, men sen är det en lång rad med små och nystartade bolag. Och jag pratade med CreditSafe som, som vi har fått siffrorna ifrån, deras vd Henrik Jakobsson. Och han sa att den största risken att gå i konkurs är just när ett företag når en ålder om 30 månader. Och det var många av de här företagen har gjort, lite mer eller lite mindre. Så att det ligger vi något i det. Och dessutom så kan man ju nämna då att i början av januari 2020 så sänktes... Kravet på aktiekapital för ett startat aktiebolag från 50 000 till 25 000 vilket gjorde att det startades väldigt många nya aktiebolag under 2020 och 2021. Antalet nya aktiebolag, alltså man säger hela, inte bara detaljhandeln utan i alla bolag har ökat med 30% så det har också startats väldigt många bolag de senaste mm. åren och några av dem då har förstås gått i konkurs redan. Det har alltså svårt att starta nytt men det är få av de här etablerade stabila butikerna som går i konkurs ännu ska tilläggas. Då. Men vad tror ni om konkursutvecklingen framöver? Ja det verkar som att det bara blir värre. I januari så var ju siffrorna lite grann. Det började den här konkursvågen då, som de kallar det. Den började under hösten egentligen och så blev det värre och värre för varje månad. Fram till december som var lite färre, hade lite färre konkurser, detaljhandeln i alla fall. Men sen under januari så har det fortsatt. Så att, och de, de jag har pratat med både Henrik Jakobsson och så pratade jag med Per Andersson på HI. Och båda de säger att nu blir det värre. Det här är starten, nu kommer det bli ännu värre i första halvåret under 2023. Så att nu gäller det att överleva helt enkelt. Och jag tänker också på Markets intervju här i veckan med stjärnemakarnas vd Peter Simonsson. Han berättar ju att hyreshöjningen har slagit väldigt hårt mot klockkedjans franchise-tagare. Mm. beskriver situationen som ja, lite galen i, i vissa butiker där lönsamheten är helt bortblåst. Eh, och att flera funderar över att lägga ner verksamheten helt och hållet. Ja. Eh, och det här med hyrorna är ju också en sån här knäckfråga eh, när det kommer till kostnadsbilden. För att den regleras av KPI eh, och eh, kommer att... att de här, den stora kopiökningen under 2022 kommer att påverka hyrorna även under nästa år mm. året efter. Så det är en tuff, tuff situation. Helt klart. Många parametrar som riskerar att öka kostnadsbördan för företagen eller kommer att öka den. Och hyrorna som sagt sedan årsskiftet där snart slopas väl den här sänkta arbetsgivaravgiften för unga också. Det skulle väl ske under våren och det är även tveksamheter kring elstödet. Så den prognosen om att konkurserna kommer fortsätta under första halvåret känns väl ganska trolig. Med mycket dystra utsikter, men finns det någon ljusning att se? Man kan ju nämna då som, som Per Andersson på HI sa att deras prognoser för 2030 är ganska oberörda. Så att nu är det liksom två tuffa år kanske, nu ska vi genom det här ståbadet. Mm. Men det blir ändå bättre när förhoppningsvis, han tog i sig idrott beroende på hur kriget i Ukraina går och så vidare. Det finns ett ljus på andra sidan. Okej, okay, 2030 då, då kanske ja. det blir bättre. 
<laughs> Precis. Och även vi också säga det att trots att det är, många, alltså det är många bolag som går i konkurs mm. så startas det också väldigt många nya bolag hela tiden. Så att det är ändå en ganska liten andel som faktiskt går i konkurs än så länge i alla fall. Förra året så registrerades 58 000 nya aktiebolag mm. och samma år så gick 6 200 bolag i konkurs. Så att det är ändå en, en liten andel som brakar. Ja, det ger ju lite perspektiv på saken i alla fall. Hörni, det var allt vi hade att bjuda på idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu önskar vi alla en trevlig helg. Vi hörs igen nästa vecka. Mm.